0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode.
1: Je pense que la deuxième ou troisième fois que je l'ai vu, je le recroise donc à cette dent chez lui. Et Il est très énervé parce que euh, donc il y a une horde de Français en train de fumer des cigarettes et d'autres cigarettes euh, magiques euh, chez lui, dans son salon. Alors que lui, sa chambre est vraiment collée au salon. Et ouais, on fait du coup, quoi. On chante euh, What It By Night, euh, <rire> on fait des beer pong. Euh, voilà, et lui, il est énervé, quoi. Il est très énervé.
0: Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours, des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte underscore Pour cet épisode, je vais te demander de faire un exercice de visualisation. Tu te souviens de l'auberge espagnole Ce film de Cédric Clapiche sorti en juin 2002, devenu mythique pour tous les étudiants Erasmus Je vais te demander de te plonger dans l'ambiance d'une colocation multiculturelle, dans l'insouciance des fêtes qui prennent vie dans les bars à tapas et dans la saveur des chemins de vie de personnages dont les cultures et les langues sont si différentes que la compréhension et la cohabitation sont un défi de tous les instants. Quand Marine rencontre Thomas en 2016 à Madrid, elle est intriguée par ce grand Hollandais qui la regarde bizarrement et semble avoir un rapport aux autres tout à fait particulier. Tomber amoureuse d'un étranger, dans un pays qui n'est pas le sien et dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, c'est cocasse et charmant à la fois. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, Crush à l'auberge espagnole. Coucou Marine. Coucou. Comment est-ce que tu vas Bah Ça va et toi Très bien. Moi aujourd'hui je suis à Paris comme d'habitude mais toi tu as une destination plutôt exotique pour Crush puisque tu es à À Madrid. À Madrid. Parce que tu vis à Madrid, ton amoureux est à Madrid. Oui. Mais nous n'allons pas en dire plus que ça pour le moment pour laisser un peu de suspense. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'il s'appelle Thomas, ce qui laisse sous-entendre que peut-être il n'est pas français. Alors, Marine, on s'est rencontrés sur Instagram. J'étais suivie par euh, un compte euh, qui s'appelle Moma Madrid, qui est un compte de bon plan pour les francophones à Madrid, et qui m'a parlé de ton histoire. Il m'a dit, ah, tu devrais contacter Marine. Elle a rencontré euh, son amoureux à Madrid. Elle vit à Madrid. Elle est expat à Madrid et ils ont une jolie histoire. Je me suis empressée de te faire un message, nous avons échangé, nous n'avons pas cessé d'échanger, et je trouvais ça cool de raconter ton histoire pendant ce mois de décembre où j'ai très envie de diffuser de l'amour comme d'habitude, mais aussi plein de, d'espoir et donc d'histoires un peu improbable et je trouve que la vôtre, le choc culturel qu'il peut y avoir dans une rencontre amoureuse fait partie de, de ces choses qui me fascinent. Donc merci d'avoir accepté mon invitation, Marine.
1: bah Merci à toi. J'espère que tu vas aimer mon histoire.
0: (rire) (rire) Je l'aime déjà. (rire) Marine, est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots, s'il te plaît, me dire qui tu es En quelques phrases, très rapidement.
1: Euh, donc moi c'est Marine, j'ai 30 ans et ça fait euh, 9 ans au total que j'habite à Madrid. Je suis venue euh, à Madrid la première fois euh, dans le cadre de mes études, c'était la vie d'Aloca, <rire> j'ai adoré le soleil, les tapas, les gens. Je suis partie euh, au bout de deux ans pour euh, terminer mes études ailleurs, je suis partie ailleurs. Je pensais qu'à revenir et c'est ce que j'ai fait. J'habite définitivement euh, on va dire à Madrid depuis 2016.
0: Marine, il y a un petit jeu à tous les débuts d'épisodes de crush, celui des fameux hashtags pour te décrire toi et pour décrire ton crush, ton amoureux. Est-ce que tu veux bien me donner les cinq hashtags que tu as choisis pour te décrire, s'il te plaît
1: J'ai choisi d'utiliser des hashtags que j'utilise déjà sur Instagram, à ouais. faire. Donc le premier, euh, le plus évident, ça va être euh, « Française à Madrid ». Comme je t'ai dit, ça fait neuf ans que je suis là, je suis française. On ne l'entend pas dans l'audio, mais… Euh, J'adore jouer avec les clichés. Là, tu vois, j'ai mis un, un rouge à lèvres, <rire> rouge. Enfin, voilà, je suis très française. <rire> sinon, je dirais vide expat, hashtag vide expat. Donc, euh, je suis là à Madrid. Mon amoureux est, est expat aussi. Entre mes études à Madrid et mon emménagement définitif à Madrid, j'ai, j'ai habité euh, en Angleterre et à Amsterdam. Donc, voilà, très euh, expat. Euh, sinon, je vais dire hashtag foodie. J'adore bien manger, euh, je suis bonne vivante.
0: <rire> et ouais, et tes réels euh, Instagram sur tes recos de resto et de bar à Madrid sont géniaux. Ils me font, me font beaucoup rire, mais justement, ce que tu dis, ils, t'es tellement naturel, t'es tellement hein, en dehors de tous les clichés euh, Instagram. Enfin, j'adore tes réels, vraiment, ils sont canons. Merci. <rire>
1: Donc, attends, j'ai fait Foodie Ville Expat français à Madrid, Planes Madrid. Donc, euh, Planes Madrid, parce que je ne fais pas que manger ici. Euh, j'aime beaucoup découvrir euh, des nouveautés et les partager justement avec ma communauté. Je ne tiens pas trop en place. Euh, et quand je reste chez moi une journée sans avoir rien fait, je, j'ai un faux mot énorme. Donc, euh, donc voilà, Planes Madrid. Et le dernier que j'ai trouvé ce matin, euh, j'ai envie de dire « Des Madrid al cielo ». Donc, c'est un hashtag qui est très utilisé ici. Et qu'est-ce que ça veut dire « des Madrid al cielo » Ça veut dire « de Madrid jusqu'au ciel ». Et en fait, c'est une expression espagnole très utilisée pour dire son amour pour Madrid. Donc, euh, il est un petit paradis et, et qu'on aime Madrid jusqu'au ciel.
0: Alors, Marine, tu nous as un peu révélé, là, tu viens pendant tes études à Madrid en 2013. Dans le cadre de tes études, tu faisais quoi comme, comme étude
1: J'ai fait une école de commerce euh, bordelaise Dès euh, mon entrée euh, dans l'école, j'ai pris l'option, euh, on va dire, euh, espagnol en LV1. Du coup, je savais que j'allais venir faire euh, au moins un semestre à Madrid.
0: Tu sais d'où te vient cet amour de la langue espagnole Je pense
1: que mon amour de la langue espagnole me vient euh, de ma toute première prof d'espagnol, en vrai. Elle m'a poussée euh, depuis le début. Je me rappelle même avoir, fait, euh, avoir écrit des poèmes toute seule et je, je l'ai... Je lui donnais à la fin des cours et elle me les corrigait. Elle m'a fait venir euh, pendant euh, une ou deux semaines euh, dans une famille euh, à Siem dans un peu bleu à côté de Madrid. Là.
0: Tu viens, c'est un espèce d'échange Erasmus, en fait, pendant, pendant un an Pendant
1: deux ans au total, parce qu'au final, ouais. du coup, j'ai, j'ai fait euh, un premier stage euh, à Madrid pour rester euh, vraiment euh, pendant deux ans euh, non-stop.
0: Qu'est-ce qui t'a plu dans, dans la vie espagnole, dans la vie madrilène
1: Donc déjà le soleil donc euh, là, il fait, il fait beau, même s'il fait froid, il, il fait un temps superbe. Euh, les gens, les gens sont hyper sympas ici, très ouverts, très accueillants, un peu loin euh, des clichés euh, du français. <rire> les tapas, en fait, la culture autour de, de oui, des tapas. Donc c'est vraiment euh, des plats que tout le monde prend euh, autour de la table et partage tous ensemble. C'est vraiment euh, vraiment tout. C'est pas que la bouffe en soi, sinon la, toute la culture qu'il y a autour qui fait que, que j'adore.
0: Après cette première année, enfin euh, ces deux ans passés à Madrid, tu, tu quittes euh, l'Espagne, tu dis que tu vas t'installer, en, tu vas vivre en Angleterre et en Hollande, c'est ça, à Amsterdam
1: D'abord, je vais faire un stage euh, à Amsterdam, parce que euh, je voulais bah, finalement parler anglais, et, mais je n'avais pas forcément envie euh, déjà d'aller en Angleterre, parce que je savais que j'allais aller en Angleterre ensuite euh, pour, euh, pour faire mes, une partie de mes études. Donc euh, j'ai préféré aller à Amsterdam. J'ai eu du coup une première... Euh, <rire> impression euh, des Hollandais, plutôt négative. Très bien, en os. <rire> C'est-à-dire que la, la différence vraiment en, de passer à être entouré d'Espagnols, à être entouré d'Hollandais, c'était waouh, wow. c'est vraiment rien à voir. quoi. Et, euh, et oui, après je suis allée en Angleterre.
0: Ok, et tu décides de revenir à Madrid
1: C'est ça, en gros euh, je termine mes études par euh, un semestre, il me semble, à Bordeaux, euh, parce que mon école est à Bordeaux. Quand il s'agit de trouver un stage de fin d'études, moi je pense qu'à chercher à Madrid en fait. Et c'est ce que je fais, et je trouve, je suis contente, et je reviens.
0: <rire> et tu décides de t'installer définitivement à Madrid à ce moment-là, dès là où tu ne savais pas trop... Euh... Je me doutais que, que si j'y repartais, c'était pour y rester.
1: Mais après, euh, j'avais toujours un peu le, le petit doute de est-ce que je vais pouvoir en fait Est-ce que je vais pouvoir rester euh, Surtout que mon stage de fin d'études, je comptais un peu sur le fait qu'on allait euh, par la suite me garder. Et en fait, pas du tout, c'était pas du tout dans leur projet. Donc, il y a eu un petit moment de stress à la fin du stage de fin d'études. Mais j'ai quand même réussi à trouver euh, mon premier job finalement en trois mois, je crois. Donc euh, voilà, et puis ça, c'était parti, quoi.
0: Donc tu t'installes à Madrid avec euh, quand même le projet de, d'y faire euh, un petit bout de chemin. C'est ça. Et là, on est en 2017, c'est ça
1: euh, Là, on est en 2016. En fin 2016, en décembre 2016, j'ai terminé euh, mon stage de fin d'études et j'ai commencé à travailler en mars 2017.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que le fameux Thomas débarque dans ta vie
1: euh, Oui, il débarque dans ma vie en septembre ou en octobre 2017, à la rentrée en fait, à la rentrée scolaire.
0: Comment ça se passe Qu'est-ce qui va se passer
1: pour, pour mettre un peu de contexte, donc lui, il arrive à Madrid pour un master en management. Il a envie d'apprendre l'espagnol, donc il vient faire sa petite année ou son semestre ici. Il est hollandais. Et donc, comment je le rencontre euh, Donc en fait, à l'époque... Je traîne avec beaucoup de, de Français euh, à Madrid, beaucoup de, d'étudiants en fait, qui sont de la même école que moi et, euh, et qui viennent faire leur semestre. Et il n'y a pas encore de trop grosse différence d'âge entre moi et, et ces étudiants. Donc, je continue en fait, d'aller euh, au quedada comme on dit ici, euh, au rendez-vous avec euh, les autres Français. Il euh, y a un bar euh, qui est assez euh, célèbre, en tout cas, euh, pour les Français à Madrid, euh, qui, en fait, est euh, Cahier Barcelona, à Madrid, <rire> où on a euh, des happy hours, donc euh, deux mojitos pour le prix d'un. Et donc, du coup, j'y suis peut-être pour la cinquième fois de la semaine, j'en sais rien, j'y suis. On est vraiment sur une table énorme, remplie de Français. Et donc, la table est pleine. Il n'y a plus de place pour que y quelqu'un d'autre. Et donc, quelqu'un d'autre arrive, Thomas, du coup, il s'assoit euh, à une autre table en face de moi, en fait, dans mon champ de vision. Et donc, je ne sais pas qui est cette personne parce que personne ne me le présente. En fait, il me fixe. Il est assis tout seul à une table en face de moi avec son verre
0: à la main et il me fixe.
1: Pas regard lubrique ou, euh, ou regard. Euh, je ne sais pas vraiment, il a bugué, en fait, je crois.
0: On imagine bien la scène, c'est rigolo.
1: <rire> ah oui, tu imagines Oui, moi, je l'imagine encore là. <rire> Il me fixe, il, il a bugué sur moi. Quoi. Je pense pas qu'on se soit parlé ce jour-là. C'était, c'est juste ouais la, la toute première impression que j'ai de lui et du coup que lui a de moi. Euh, j'aurais appris par la suite que ouais, enfin il, il était intéressé, il m'a trouvée belle, nanana, <rire> voilà quoi. Mais, mais voilà, moi juste je vois un mec chelou comme ça qui me fixe, je sais pas qui c'est. Et ouais, un mec qui te fixe comme ça dans un bar, enfin euh, ça m'a un peu fait flipper quand même vite fait quoi. <rire>
0: Bon, première impression, pas génial Thomas, hashtag mec chelou, ok. <rire> ouais, première
1: impression, mec chelou.
0: Et qu'est-ce qui va se passer après
1: Enfin, la suite, donc je comprends que c'est le colocataire d'un de mes potes qui était assis à la table avec moi, et en fait, donc ce fameux pote, c'est un élément assez fédérateur des Français à Madrid à ce moment-là en 2017, et du coup, il y a énormément de soirées et d'événements autour de lui, donc chez lui, des soirées chez lui, on va dire. Donc, bah forcément, moi, je vais en soirée euh, chez, chez ce fameux pote et, euh, et Thomas habite là-bas. Donc, je le recroise à ses soirées. Donc, je pense que la deuxième ou troisième fois que je l'ai vu je me, je me rappelle aussi. Euh, je le recroise euh, donc à cette dans chez lui. <rire> et il est très énervé parce qu'il euh, y a une horde de Français en train de fumer des cigarettes et d'autres cigarettes euh, magiques euh, chez lui, dans son salon. Alors que lui, sa chambre est vraiment collée au salon. Et ouais, on fait du coup, quoi. On chante euh, What By Night, euh, <rire> on fait des beer pong, euh, voilà. Et lui, il est énervé, quoi. Il est très énervé. Pourquoi il voulait réviser euh, Je crois qu'il voulait dormir. Et puis oui, les Hollandais, ils ne fument pas comme des pompiers. Donc, c'est aussi un peu gênant pour lui, je pense. Et donc là, et ben, le, ce mec chelou que j'ai croisé... Euh, avant, euh, et ben là, il, c'est un mec chelou énervé, qui fait peur aussi du coup, <rire> parce que donc il, a, il fait peut-être deux têtes de plus que moi, je pense, et là il crie en anglais euh... et moi j'essaie de le raisonner alors que je suis bourrée, enfin euh, voilà, mais donc euh, oui, moi je me rappelle à ce, à ce moment-là que euh, j'essaye de le calmer, et je lui dis oui désolé, mais tu sais, on fait la soirée, c'est comme ça, c'est la jeunesse.
0: <rire> il a quel âge lui Il a votre âge
1: euh, ouais, 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 il a le même âge que moi.
0: Pour le coup, là, on est en plein choc de culture. hein. C'est assez typique des euh... colloques, j'allais dire en Espagne, Erasmus, mais...
1: Ouais, c'est l'auberge espagnole, euh, mais mais avec un un espèce de territoire conquis par les Français, en fait.
0: (rire) Quand j'étais en Erasmus et qu'on était en colloque, on était sept ou huit dans la colloque, on était dans une maison, et j'étais dans les deux positions. J'étais dans la position de celle qui faisait la fête, et mes deux allemandes colloques n'étaient pas forcément contentes. En revanche, les deux allemandes colloques ont été remplacées par deux Irlandaises, les six, de- les six derniers mois. Et là, c'était moi qui étais dans la position oh, « moi les gars, on va se calmer, là. C'est n'importe quoi, tu vois. »
1: Oui, moi, j'ai toujours... Enfin, j'ai aussi été dans des colloques et tout, mais euh, j'ai toujours préféré que je sois en colloque ou, ou même maintenant euh, faire les soirées chez les autres plutôt que chez moi.
0: <rire> ouais, ça, bah, c'est, c'est une bonne solution. <rire> bon, alors, de mec chelou, il passe un mec euh, qui fait peur. Mec qui fait peur, mais toujours chelou, quand même.
1: Et en fait, il, et il est resté un mec chelou dans mon esprit. Bah encore un peu aujourd'hui, en fait, si, si on y pense. Mais, euh, mais oui, <rire> ça, c'est, ça c'est le, le truc des différences culturelles aussi.
0: Là, cette scène que tu décris, on est vraiment là-dedans. Ouais. Donc
1: là, euh, on était à la rentrée scolaire 2017, en février 2018. Donc lui est encore là, etc. En février 2018, je me sépare, parce que moi, j'étais en couple à ce moment-là. Avec un mec qui était en Espagne Avec quelqu'un qui était en Espagne, oui. Et donc, je me sépare, et là, euh, mon, mon pote euh, Simon, euh, donc euh, l'élément fédérateur, etc., euh, me laisse sa chambre euh, le temps que je trouve un appart. Lui part euh, vivre chez sa, chez sa copine, et moi, du coup, euh, pendant, je pense, une ou deux semaines, je suis en colloque avec Thomas. Avec Thomas, et puis avec euh, d'autres gens. Il y avait, euh, je ne sais pas, six personnes... Dans cet appart. Et voilà, et là, du coup, bah, on, devient, on devient plus potes, quoi. On devient euh, mes potes vraiment euh, dans le sens où euh, on se racontait euh, nos crushs. Je me rappelle qu'il m'a montré son Tinder. Je lui ai dit Ah oui, celle-là, ça va. Oui, celle-là, non. Enfin, voilà, c'est, on était vraiment potes, quoi. Vous
0: parlez espagnol entre
1: vous On parle anglais entre nous. Parce que lui, euh, il est venu pour apprendre l'espagnol, mais euh, là, il a encore un niveau à ce moment-là qui est assez faible. Et donc, voilà, on parle anglais. Et à ce moment-là, je me rappelle que, euh, donc, Clara, qui est la copine chez qui, chez qui notre, notre amie est, est, est partie, euh, donc elle vient souvent euh, forcément euh, nous voir, et déjà là, à ce moment-là, elle dit euh, « il va se passer un truc entre vous ». Et moi, je suis « mais n'importe quoi, ce mec, il est hyper chelou, il est hollandais, euh, moi, je préfère les bruns en plus, lui, il est blond ». Les trucs, les trucs nuls en fait <rire> mais euh, ouais moi direct je lui dis ben non pas du tout enfin euh, ce mec est trop chelou euh, jamais de la vie quoi
0: est-ce que tu sens que lui il y a une certaine il y a une, un comportement particulier avec toi de son côté ou pas du tout
1: pas vraiment non enfin j'ai, j'ai compris quand même que euh, au tout début euh, il y avait eu une petite attirance mais après enfin euh, voilà lui il a des il a ses bails à côté euh, moi, de toute façon, je viens de me séparer. Je ne suis pas du tout dans un truc de je vais me mettre en couple ou quoi. Pour moi, ce n'est pas du tout une option. Quoi. Enfin, tu vois, Je ne me préoccupe même pas de savoir ce que lui pense de moi à ce moment-là. C'est juste ça ne se fait pas. Quoi.
0: Et cette situation de coloc, elle va durer combien de temps Donc là, je vais rester donc, une
1: ou deux semaines. Je vais trouver un appart. Je vais emménager seule. Et à partir de ce moment-là, bah, on continue à se voir régulièrement, euh, soit chez lui bah, parce qu'on fait des soirées chez lui, du coup, comme toujours, soit tous les deux. Parfois, voilà, on, à ce moment-là, on commence à se voir euh, tous les deux de temps en temps, on va boire un verre, euh, on va boire un Tinto de Verano sur la place à Santa Ana, on discute de nos vies, et voilà, et en gros, on se voit comme ça, euh, je sais pas, tous les deux mois, ou enfin, voilà, comme des potes, quoi. Jusqu'à... Alors, il y a eu plusieurs euh, éléments un peu euh, déclencheurs, on va dire, il euh, y a une première fois où, euh, bah, un jour comme ça, je crois que c'était l'été, euh, un jour comme ça, on se voit, puis euh, on, décide, euh, on décide de faire des apéros spritz maison. Donc on va chez moi, on achète euh, tout ce qu'il faut pour faire des apéros spritz et on va chez moi. Et là, on se fait des apéros spritz, on rigole, nanana. Et là, je sais pas. Je sens qu'il y a un truc. <rire> je sens qu'il y a une espèce de tension.
0: Sexuelle, on va le dire.
1: Ouais. <rire> de
0: séduction, plutôt.
1: Ouais. Mais euh, je me dis, ouais, c'est la l'Apérol Esprit, euh, laisse tomber. Enfin...
0: Mais qui sort de nulle part, vraiment, tu t'y attendais pas. Ouais,
1: ouais, ouais qui sort vraiment de nulle part. De nulle part, euh, et enfin, j'espère qu'il va pas me sauter dessus, parce que moi, je saurais pas comment faire, tu vois. <rire> parce que, bah je saurais pas comment faire, dans le sens, apparemment, je peux euh, me, me laisser tenter, quoi. <rire> Mais il se passe rien, il se passe rien, on a prévu de se voir, on se revoit, et là, on avait pris rendez-vous dans un marché... Euh... Dans un mercado. Et donc, bref, et j'arrive plus tard que lui. Et en fait, bah lui, il était déjà là, euh, à tabler. il avait commandé une bouteille de vin et, et des nachos, enfin genre très euh, prince. Et, euh, et donc voilà, on discute, on discute. Et puis à un moment, je me rappelle, je sais pas exactement ce qu'il a fait, mais à un moment, je me rappelle que je le regarde, j'arrête et je lui dis, Are you flirting with me <rire>
0: <rire> <rire> Très direct, j'adore.
1: Ouais. Et je sais plus pourquoi, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais euh... mais ouais, ouais, je lui dis ça, et lui, il a une petite réaction. <rire> je me rappelle que les gens qui étaient à côté de nous ont rigolé quand, euh, quand il s'est passé ça.
0: La question, elle est géniale.
1: Donc euh, donc voilà, et là, je, je pense que cette fois-là, il a essayé de m'embrasser, mais il s'est rien passé.
0: Est-ce que toi, tu es déjà dans un jeu de séduction, là Non. À ce moment-là, je, je,
1: j'ai l'impression qu'il se passe un truc, mais... Euh... Mais moi, je suis, encore, euh, je suis encore un peu... Non, mais c'est un pote. Euh, il est bizarre. Enfin, c'est vraiment de dire ça. Je, j'espère qu'on ne va pas le prendre mal. Mais juste, il est bizarre dans le sens... ouais c'est pas, euh, Je ne le vois pas pour un, comme un mec euh, fait pour moi. Quoi.
0: Est-ce que tu penses que quand tu dis il est bizarre, il y a cet effet euh, dont on parlait tout à l'heure de choc culturel
1: Oui. alors Déjà, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ce truc de, de choc culturel qu'il euh, est hollandais, il est assez euh, carré. Euh, il est très direct, il y a ça et, mais aussi je pense quand même il y a une part de Thomas qui fait qu'il est quand même aussi socialement euh, bizarre entre guillemets <rire> euh, juste parce que c'est lui quoi, et il a cette personnalité là
0: <rire> par exemple toi t'as, 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 t'as l'air d'être une fille qui va vachement vers les autres, euh, hyper sociable, hyper euh, communi- dans la communication, dans l'échange, lui il est comme ça ou un, un peu plus réservé Il est très extraverti bah, tu vois, je ne m'imaginais pas ça quand tu me le décrivais. Là. Ah ouais
1: Si, si, il est très extraverti, il parle avec tout le monde, mais, mais justement, peut-être que parfois, il va avoir tendance à, à être trop proche tout de suite de, de quelqu'un et potentiellement à le mettre mal à l'aise, quoi. Et tu vois ce truc de, par exemple, quand, le jour où il m'a fixé, là, ça lui arrive aussi de fixer des gens comme ça, random, euh, et ouais, et il faut lui dire, Thomas, arrête de fixer les gens, s'il te plaît. <rire> Juste, il a, il a sa personnalité.
0: Euh... Là, comme tu me le décris, il a l'air d'être... Euh quelqu'un qu'on remarque par sa singularité. Donc toi, tu n'es toujours pas passé en mode euh, séduction avec lui.
1: Non, mais oui, ça fait déjà euh, deux fois qu'il y a un truc chelou qui se passe. Et du coup, bah, la troisième fois, où on a décidé d'aller boire un verre et tout, euh, là, je t'avoue que la troisième fois, j'y vais avec un peu dans l'esprit. Et s'il si, se passait un truc Là, j'avoue, je suis en mode... Bah, pourquoi pas, en fait J'y vais.
0: <rire> tu te mets sur ton 31 ou pas Je ne me mets pas sur mon 31.
1: Je me rappelle, j'étais en jean. Je, je me rappelle, regardez mes jambes, j'étais en jean. <rire> donc voilà, mais on va dans un endroit un peu stylé. Ça s'appelle Ostraspedrine. C'est un bar de Chambéry. Donc Chambéry, c'est un quartier sympa de Madrid. Et donc Ostraspedrine, c'est un bar à huîtres. Donc ça va bien avec le, avec, avec le quartier. Et donc là, on est là, on voit des coups. Euh... Lui, il mange des huîtres et il essaye de manger aussi un... Comment ça s'appelle Un oursin, euh, juste pour euh, faire le mec, quoi. Oui, donc déjà, moi, j'y vais un peu avec cette, cet esprit. Euh, bon, bah, pourquoi pas Et sauf que lui, direct de But en Blanc, il me raconte euh, qu'il a pécho quelqu'un. <rire> lui, il est en mode, euh, bah, on est potes, quoi. Donc, euh, il me raconte, euh, il me raconte en fait, euh, comme, euh, comme toujours, en fait.
0: <rire> ok, donc il te raconte... Euh, ok. Il
1: a hier en boîte, un truc comme ça. Et là, en fait, bah, il voit que je fais la gueule, en fait. Là, je suis un peu en mode « Ah, merde <rire> !»« Merde, c'était pas vraiment ce que j'avais en tête. <rire> » mais, euh, mais voilà, donc, du coup, bah, on continue de parler euh, comme des potes, finalement.
0: Il se passe toujours
1: rien. Je sais plus comment euh, ça s'est fait, mais toujours est-il qu'on est sorti du bar un peu contentios, un peu miéchés. Et en sortant du bar, on se tient la main. Mais je ne sais plus pourquoi.
0: Bon, oh, l'amitié, je pense.
1: Oui, oui, bah oui on... <rire> c'est Très proche, on est potes, quoi. Et là, j'avoue, dans la rue, je vois que j'ai une énorme main dans la main comme ça. Et je fais, oh, c'est bizarre quand même, j'aime bien. Et là, en fait, il me raccompagne au métro, et devant le métro, on s'en passe.
0: Est-ce qu'il pleuvait ce jour-là
1: Non, il ne pleuvait pas. Mais, mais quand même, petite scène de film, j'ai vu des feux d'artifice il m'embrasse et, euh, et c'est comme, euh, ouais, comme c'est comme dans les livres un peu dans les livres on, on décrit des, des trucs comme ça parfois que il m'embrasse et genre dans ma tête il y a des feux d'artifice tu vois ça pète de couleurs et tout un peu en mode euh, it's the one
0: ah ouais 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 ouais, ouais. genre le, le flash de, de la révélation quoi ouais la révélation ouais c'est ça et pendant que tu l'embrasses tu, tu, tu es consciente de ça
1: ah oui oui vraiment c'est nos bouches se collent et ça fait pouf Ouais, ouais. Et ça, ça m'était pas arrivé... Ça m'était arrivé une fois, mais quand j'avais genre 15 ans, euh, un amour de jeunesse, euh, euh, voilà. Et sinon, ça m'était jamais plus arrivé après, quoi. Et donc là, euh, ouais. Là, je vois des feux d'artifice, donc je suis un peu en mode, oh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que t'es surprise À ce moment-là, je suis pas surprise. Je suis... En fait, je suis toute excitée. Euh, je suis tout excitée, pas dans le sens sexuel, hein, mais <rire> vraiment, je suis... Euh, oh, je tu
0: peux aussi, un... hein, venir un moment. <rire> non, 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 Les feux d'artifice ne sont pas que dans la tête. <rire> C'est accepté dans Crush également, pas de problème. <rire>
1: non mais ouais, en fait, euh, juste après ça, j'avais prévu de, de sortir avec des amis, euh, donc je vais les retrouver, euh, je vais les rejoindre chez, chez un de mes potes, et, euh, et je me rappelle que j'ai débarqué et j'ai fait « Chicos, mes mais, mais comme Thomas !» Vraiment, genre euh, gamine quoi, gamine, euh, toute excitée, euh, ouais. En fait, je me remets pas d'avoir vu des feux d'artifice, <rire> c'est bizarre mais… C'est vraiment le petit truc qui a fait que j'étais en mode « Putain, c'est incroyable ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe
0: ?» À partir de là, comment vous brisez la glace derrière
1: Après ce moment, il m'invite à un date officiel. Et là, il met les petits plats dans les grands. Il m'invite au resto à Habanera, qui est un resto euh, assez euh, trendy à Madrid. Et donc, moi, je me dis « Oh putain, il faut que je m'habille bien. » Je sais que lui, il s'habille bien. Lui, il s'habille bien en général. Euh, c'est le, c'est ouais. le mec que tu vois tout le temps, quasiment, euh, avec euh, une veste euh, de, de costume et tout. Et donc, voilà. Donc, je stresse un peu parce que je me dis « Putain, euh, je pars avec Thomas dans ce resto. » Ouh là là. J'arrive. Il est beau. <rire> On s'installe. Et le resto, enfin euh, ouais, c'est limite trop, quoi. Enfin, Ce c'est, c'est pas non plus un resto genre gastronomique, mais genre euh, ouais, c'est pour un premier date, surtout qu'on est, on se connaît quoi. Enfin, tu vois, donc c'est assez euh, un peu too much. Et du coup, bah, moi, je, ça m'intimide, en fait. Ça m'intimide, alors que je le connais depuis euh, deux ans déjà. Et là, je suis là, je sais pas trop quoi lui dire. Je suis toute euh, <rire> comme ça. <rire> <rire> C'est vraiment ça. Et donc voilà, et, euh, et là, le dîner se passe, donc je suis un peu euh, coincée du cul finalement. Hein, et euh, jusqu'à ce que euh, le serveur euh, me dise, euh, si vous voulez prendre un cocktail, je vais vous amener au bar. Et là, du coup, en se levant, on se fait un bisou et du coup, ça va mieux. Et voilà, et, et c'est sympa et, et voilà. Donc ça, c'est vraiment premier date officiel. Il s'est pas de ma gueule.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il prenait les choses au sérieux tout de suite là
1: je pense que, que, oui, lui, il était très euh,
0: à fond, quoi. Est-ce que tu trouves qu'il y a un enjeu particulier dans, à séduire ou être dans un jeu de séduction quand tu parles dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle D'autant plus que c'est le cas pour vous deux. Thomas, ce n'est pas sa langue maternelle non plus, donc vous parlez anglais. Est-ce que tu trouves qu'il y a un enjeu particulier ou... Surtout pour moi, en
1: fait, je pense, parce que lui, il parle vraiment anglais. Euh, si c'était... Enfin, euh, il est bilingue, quoi. Et moi, euh, à ce moment-là, euh, moi, l'anglais, c'est vraiment ma langue euh, faible. Enfin, et ça l'est toujours euh, d'ailleurs, mais bon, non, je suis habituée. Mais euh, je parle surtout espagnol, en fait, à ce moment-là, de base. Et euh, même si euh, je n'ai pas de problème en anglais, c'est quand même euh, pas euh, la langue que je maîtrise le plus. En plus d'être euh, intimidée à ce moment-là, etc., euh, ouais, c'est un peu euh, difficile. Mais en fait, le fait qu'on soit euh, amis, ça fait qu'il n'y a pas vraiment de jeu. Enfin, on se connaît déjà, quoi. Il n'y a pas de euh, « il faut que je paraisse euh, comme ci ou comme ça » parce qu'on se connaît déjà, euh, on sait euh, comment est l'autre. Et du coup, même si on est dans un, un espèce de jeu de séduction euh, qui commence, bah on, on est nous-mêmes en
0: fait. C'est difficile d'être soi-même, moi je trouve, quand j'ai appris l'espagnol, moi je trouve ça difficile, mais même en dehors du, du jeu de séduction, dans, une ra- dans un rapport de séduction même avec ses amis ou ses nouveaux amis, d'être complètement la même personne… Quand tu parles dans une autre langue, j'ai même une amie anglaise qui vit à Paris aujourd'hui, que, qui vit qui, qui, une copine, qui me dit « Je ne suis pas la même personne quand je parle français que quand je parle anglais.
1: Mmh. » Oui, oh, non, non, j'ai la même... Euh... Moi, je, je trouve que euh, je suis plus introvertie en français, euh, totalement extravertie en espagnol. On change de personnalité un peu. Euh... Mmh. Mais parce que ça va avec la langue aussi, je pense.
0: Exactement, c'est, c'est un idiome en fait. Dans la langue, ce pas seulement des mots utilisés pour décrire des, des états ou des objets, c'est vraiment… Euh... C'est toute la culture qu'il y a. Aussi, quoi. Exactement. Ouais. Bon, a priori, ça ne va pas vous empêcher de connecter cette histoire de langue Ben bah non,
1: écoute, tout va bien.
0: <rire> après ce rendez-vous, après ce date officiel, la relation, ça démarre comme ça Ouais.
1: Ouais, 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 en fait, ap- après euh, ce date-là, euh, bah, on continue à se voir, euh, on se voit chez moi, on se voit chez lui, on va au resto, enfin voilà, on commence à dater euh, pour de vrai, quoi.
0: Très bien, donc ça, on était en 2000... Euh... Là, on est en 2019. En 2019 Et vous allez filer le parfait amour ou il va, euh, où il va y avoir des, des difficultés
1: Oui, il y a une difficulté, parce que, en avril ou en mai, donc ça fait vraiment euh, deux ou trois mois qu'on est ensemble. Euh, je tombe enceinte parce qu'il y a un problème de protection, on va dire ça comme ça, et je tombe enceinte, enfin voilà, on vient de, de commencer à être ensemble, je viens de me faire virer en plus, enfin c'est vraiment pas le moment, <rire> donc voilà, donc euh, très rapidement, enfin moi je sais, je me, je me gère à ce moment-là, lui il est là, il est présent, je pense que moi psychologiquement c'est quand même un peu dur à, à, à gérer et je suis un peu en mode euh, bah, c'est fini quoi. Malheureusement, c'est un peu le, le, l'élément qui fait que, euh, que, que nous, ça ne va pas le faire parce, que, euh, parce qu'il y a ça. Je ne sais pas pourquoi. En plus. Parce en plus, il est là, il est, il est présent. Mais... C'est difficile d'en parler Non, c'est pas vraiment difficile d'en parler. Mais je, j'ai l'impression, je pense en fait que euh, psychologiquement, j'ai besoin dans ma tête, il, il, y a, il faut tout enlever. quoi. Enfin, tu vois c'est pas qu'il euh, faut avorter, c'est il faut avorter, il faut couper les ponts, il faut... Euh, y a un peu ce truc ouais, psychologiquement de... Euh, mais lui, il est, il est là, il est patient, il est gentil, il est serviable, comme d'habitude. Je vois qu'il bah, il sait pas trop comment gérer le truc non plus, euh, mais donc il fait au mieux, quoi. C'est vraiment ça. Et voilà, et en fait, euh, bah, finalement, euh, tout va bien. <rire> finalement, les choses se passent et... Et, et, puis, et puis voilà quoi, c'est, c'est, c'était pas une épreuve si difficile que ça en fait. Et en fait je pense que c'est la seule vraiment qui y ait eu euh, entre nous, parce qu'après par la suite, euh, ça c'est un moment important de notre histoire aussi, mais euh, en décembre 2019, on part, en euh, voyage ensemble, euh, on va en Jordanie, euh, et là du coup on est ensemble euh, bah, non-stop pendant quatre jours, et en fait on revient euh, du voyage et on se dit, euh, bon bah on va, on va habiter ensemble quoi. On va habiter ensemble, on va chercher un appart. On trouve l'appart dans lequel je suis toujours, là, à la Latina. Et euh, deux semaines après, on est confinés.
0: Ah <rire> oh, punaise Épreuve du feu. Ça passe ou ça casse.
1: Et moi, en plus, avec mon optimisme légendaire, les premières semaines, je suis en mode, euh, putain, ça y est, ça va être la fin.
0: Il va me détester.
1: Euh, on va pas sortir vivant de ce truc.
0: <rire> <rire> Il va me tuer. Je vais finir par le balancer par la fenêtre. <rire>
1: non, même pas, mais tu sais, ouais, je sais pas, je me suis dit, euh, ça va niquer notre couple, on va plus pouvoir se blairer et à la fin, euh, on voudra juste euh, se, se séparer. Ça
0: a été le cas pour beaucoup de couples. Voilà. Il ouais, y avait c'est beaucoup ça. de couples qui ont traversé une période difficile euh, pendant le confinement. Mais vous, a priori, c'est pas ce qui s'est passé, Marie vous, mais pas du tout C'était incroyable <rire> <rire> C'est notre croisière, quoi
1: Ah ouais, ouais, non, c'était, c'était vraiment incroyable. Thomas, il a étudié euh, euh, dans l'hôtellerie. De venir faire son master en management ici. Et du coup, bah, il cuisine très bien. Euh, il sait aussi très bien faire le ménage. <rire> Mais bon, Donc, du coup, oui, il cuisine très, très bien. Euh, il sait servir les bouteilles de vin comme personne. Enfin, voilà. Donc, il y avait vraiment un truc de. Euh, on se mettait bien tous les jours. Euh, on se faisait des petits dates parfois, euh, à, à bien s'habiller et à allumer les bougies et tout. Euh, il faisait des cérémonies de thé parce qu'il a habité en Chine à un moment. Donc, euh, il avait tout son setup à faire de la, la cérémonie du thé. Euh, enfin, voilà, on était hyper chill, hyper euh, amoureux. Je, je peux me reconfiner euh, quand vous voulez.
0: <rire> Alors, depuis avril confinement 2020, vous vivez toujours ensemble à Madrid. Vous, vous êtes mariés
1: on s'est marié en septembre.
0: Comment s'est passé ce mariage
1: C'était trop bien. Forcément, c'était euh, énormément de stress pour euh, l'organisation, contenter tout le monde, mais euh, ouais ouais, c'était trop bien. Euh, on s'est marié dans un dans un pueblo euh, au nord de Madrid. On a demandé à un de nos meilleurs amis de nous marier en anglais euh, qu'il a fait euh, Super bien, on a réussi à trouver une notaire qui serait OK de venir pendant la cérémonie pour faire euh, la signature des papiers en même temps. Pendant la cérémonie en anglais, euh, tout à coup, on a eu euh, 10 minutes en espagnol. Euh, et voilà, et c'était trop bien. Euh, le mélange des cultures à fond.
0: Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Mariage franco-hollandais à Madrid, c'est cool, ça va être euh, sympa. Alors tiens, on va passer à la, mi- à la minute philo, je pense que c'est le moment avant les hashtags que tu vas nous révéler sur, euh, sur Thomas pour qu'on continue à cerner le personnage parce que euh, je pense qu'il n'est pas comme je me l'imagine. Tiens, mais bah d'ailleurs, faisons les hashtags maintenant. On fait les hashtags maintenant Ouais. Euh,
1: le premier hashtag, du coup, que je vais dire, c'est euh, hashtag serviable. Donc, c'est vraiment... Euh, oui, voilà, comme je t'ai dit, il est étudiant dans l'hôtellerie. Donc, il sait servir de façon professionnelle, mais c'est, ça va vraiment au-delà de ça. Euh, c'est vraiment euh, quelqu'un qui fait en sorte que tu te sentes bien euh, qui est là pour t'aider et qui va pas t'aider euh, minimum sinon euh, vraiment le niveau au dessus donc euh, ouais c'est vrai ça c'est quelque chose que, qui me surprend enfin euh, même si je sais qu'il est comme ça euh, à chaque fois que je le vois euh, bah, aider quelqu'un ou quoi je suis là mais qu'est-ce que ah je l'aime trop <rire> donc euh, voilà hashtag serviable hashtag Excel c'est une personne très cadrée quand même donc de par culture mais aussi euh, ouais il est il est très euh, logique, analytique. Euh, par exemple, tout notre mariage tient sur euh, un Excel avec euh, plusieurs onglets. Très, euh, dans mon temps libre, je, je fais une formation Excel euh, pour, euh, pour être encore mieux en Excel. <rire> Hashtag OSS 117. Euh, de par son, sa rencontre avec la culture française, il est devenu euh, totalement fan de Jean du Jardin et en particulier de OSS 117. Dès qu'il peut, il sort des refs mal en plus en général, ou des rêves qui ne sont pas forcément les plus connus. <rire> Donc, euh, Par exemple, attends, ça c'est dans Brise de Nice, mais il euh, y a une fois, il est allé vers un, un mec français euh, qu'il a croisé dans un bar ou je ne sais pas quoi, et il lui a dit, c'est qui toi C'est qui toi Et le mec, il le regarde comme ça, et Thomas lui dit, c'est qui là C'est qui là <rire> ça, ça c'est dans Brise de Nice, mais genre, pff, qui connaît cette rêve Je ne sais pas. <rire>
0: Donc, fan, gros
1: voilà, Il est grand fan de Jean Jardin, grand fan de Oasis 77 Là, d'ailleurs, samedi, on va, on va fêter son anniversaire dans un bar. Euh, il a mis un thème, il faut venir en espion. Et puis, bah, hashtag bizarre, finalement, quand même. Ça lui va bien. Maintenant, je me suis habituée et c'est aussi euh, une des raisons de pourquoi je l'aime, cette petite bizarrerie. Mais, euh, mais ça reste une personne assez euh, particulière, singulière, comme tu as dit, mais ça fait son charme. <rire>
0: Cette rencontre, elle a quand même changé euh, et son, le cours de sa vie à lui et le cours de ta vie à toi. On ne sait pas si tu serais encore à Madrid aujourd'hui, si vous n'étiez pas rencontrés là-bas. Euh, lui serait peut-être rentré aussi en euh, Hollande ou il serait parti ailleurs. Comment tu interprètes cette rencontre tu sais, Qu'est-ce que tu te dis euh, sur euh, le destin, le hasard, la chance Comment tu vois les choses
1: j'ai, j'ai pas envie de dire que c'était écrit, mais finalement, l'histoire, elle s'est faite d'une façon tellement... Euh presque naturel finalement, on s'est, on s'est rencontrés, on est devenus pote et puis un jour ça a basculé, et après c'était un peu un long fleuve tranquille, et c'était, je sais pas, tout était, tout s'est parfaitement euh, imbriqué euh, pour en arriver euh, là aujourd'hui. Et si c'était à refaire, ouais. euh, je referais tout exactement pareil, et, et voilà.
0: <rire> Est-ce que tu crois euh, à l'idée de, d'une âme sœur Ouais, un peu, je pense. Hein. Donc Thomas, c'était ton âme sœur Peut-être que c'était ton âme sœur hollandaise
1: Ouais, comme quoi, euh, parfois, euh, on pense qu'il n'y a personne fait pour nous, mais il faut juste peut-être voyager un peu, ouvrir ses horizons, surtout, pas rester avec une idée dans la tête que euh, tu n'aimes que les hommes bruns, donc tu vas te mettre en couple avec un
0: homme brun. Par exemple, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que l'ouverture, pour moi, est un des facteurs hyper importants de la, de, de la rencontre, et c'est d'autant plus dans votre histoire, parce qu'au départ, quand même, c'est un mec chelou, donc... Euh, tu as une vision de lui ou au départ tu le, tu le vois pas du tout comme un, comme un potentiel crush ou quelqu'un avec qui tu pourras avoir une histoire d'amour. Ou... Donc comme quoi, tout peut arriver. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush
1: What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be a okay You know why? Today's my day.